0: Wer von euch glaubt eigentlich allem, was ihm andere Menschen erzählen? Wahrscheinlich keiner, hoffentlich vielleicht auch keiner. Aber warum eigentlich nicht? Warum glauben wir manchmal anderen Menschen nicht? Ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren, die das beeinflussen. Es hängt ein bisschen davon ab, wer uns etwas erzählt, ob wir die Person gut kennen, ob wir die Person gar nicht kennen, ob wir der Person vertrauen oder nicht. Manchmal liegt es aber auch mehr an der Art und Weise, wie uns jemand etwas erzählt. Es hat irgendwie auch einen Einfluss darauf, ob wir die Sache glauben oder nicht. Und in wieder anderen Fällen, da liegt es gar nicht an der anderen Person, sondern bei uns selbst. Ähm, wenn wir zum Beispiel enttäuscht wurden von etwas, wenn wir uns auf etwas gefreut haben, darauf hingefiebert haben, gehofft haben und dann klappt es doch nicht. Und wenn dann jemand kommt und uns erzählt, hey doch, es wird doch funktionieren, dann fällt es uns viel schwerer, das zu glauben. Einfach weil wir enttäuscht worden sind. Und dann gibt es tatsächlich noch Fälle, da ist es einfach die Sache selbst. Dass die Geschichte, die uns jemand erzählt, so verrückt, so unglaublich, dass wir es irgendwie nicht glauben können. Selbst wenn das jemand ist, der vielleicht aus unserer Familie ist oder ein guter Freund von uns, wo wir sagen würden, nein, der lügt uns nicht einfach an. Aber die Geschichte klingt so verrückt, so unglaublich, dass wir es irgendwie einfach nicht glauben können. Und dass wir daran zweifeln, bis wir es mit eigenen Augen sehen. Und wenn wir dann ganz ehrlich sind, dann sagen wir das anderen Leuten vielleicht auch mal. Sagen, hey, eigentlich habe ich dir echt nicht geglaubt, bis ich es gesehen habe. Weil es klang einfach so unglaublich, so unmöglich. Und ganz ähnlich verläuft die, der zweite Teil der Ostergeschichte, die Johannes berichtet. Den ersten Teil haben wir letzte Woche gehört. Dazu hat Tim gepredigt. Ähm, da ging es darum, dass Jesus Maria begegnet ist. Und jetzt im zweiten Teil begegnet Jesus den anderen Jüngern. Es ähm, findet sogar am selben Tag statt. Am gleichen Tag, wie Jesus Maria begegnet ist, begegnete er auch den anderen Jüngern. Die Jünger hatten sich versteckt, sie haben sich in einem Gebäude eingeschlossen, weil sie sich gefürchtet haben. Sie haben sich alle getroffen am Abend, haben die Türen verschlossen, weil sie Angst hatten, dass sie auch getötet werden. Dass ihnen das Gleiche passiert, wie Jesus passiert ist. Und als sie so zusammensitzen, taucht plötzlich mitten in ihrer Mitte Jesus auf. Und er spricht mit ihnen, er sagt ihnen, Friede mit euch. Und ähm, er zeigt ihnen seine Wunden von der Kreuzigung, die an der Hände, die an den Händen, die an der Seite. Und er verheißt ihnen den Heiligen Geist und sendet sie aus. Und das ist alles, was uns Johannes von diesem Treffen berichtet. Und was er uns aber auch sagt, ist, dass einer gefehlt hat. Also eigentlich zwei, ähm, Judas und Thomas. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Wir wissen nicht, warum Thomas nicht da war, aber Thomas war einfach nicht da. Vielleicht war er nur an dem Abend nicht mit dabei, weil er irgendwie was anderes vorhatte. Vielleicht ist er auch einfach gar nicht mehr zurückgekommen nach der Kreuzigung und ist wie alle anderen Jünger geflohen, hat aber seinen Weg zurück zu den Jüngern nicht mehr gefunden. Auf jeden Fall hat er das verpasst. Er hat nicht den auferstandenen Jesus gesehen. Und auf irgendeinem Weg finden die anderen Jünger ihn wieder. Sie treffen ihn irgendwo und natürlich erzählen sie ihm, was sie erlebt haben. Sie erzählen ihm davon, dass sie Jesus gesehen haben, dass Jesus erschienen ist. Was Jesus gesagt hat, dass er ihnen die Wunden gezeigt hat und so weiter. Johannes fasst das so ganz kurz in einem Satz zusammen, in dem Satz, ähm, wir haben den Herrn gesehen. Das ist genau derselbe Satz, den äh, Maria auch gesagt hat, ähm, nachdem sie Jesus gesehen hat und zu den Jüngern gegangen ist. Ich würde aber sagen, wahrscheinlich haben sie ein bisschen mehr erzählt als nur diesen einen Satz. Wahrscheinlich waren sie total begeistert und ähm, fasziniert von dem, was geschehen ist. Und so erzählen sie das Thomas. Aber Thomas kann es nicht glauben. Er glaubt ihnen irgendwie nicht. Er hört ihnen zwar ganz genau zu und er versteht alles, was sie sagen. Das sehen wir an seiner Antwort, weil er sagt, ja okay, ich werde es aber nicht glauben, bis ich die Wunden sehe, von denen ihr gerade erzählt habt. Von den Wunden an den Händen, von der Wunde an der Seite. Aber er kann es einfach nicht glauben. Und eigentlich ist das verrückt, weil eigentlich kennen die sich die Jünger schon lange. Sie sind drei Jahre lang mit Jesus durch das ganze Land gezogen. Sie haben gesehen, wie Jesus Wunder getan hat, wie Jesus Kranke geheilt hat, wie Jesus das Essen vermehrt hat, wie Jesus Tote wieder zum Leben erweckt hat. Sie haben zusammen wahrscheinlich auch mal gerätselt, was Jesus eigentlich meint mit dem allem, was er sagt. haben sich zusammengesetzt und darüber diskutiert und nachgedacht, was hat Jesus jetzt gemeint, was bedeutet das, was er erzählt hat. Und sie haben sich auch zusammen in Lebensgefahr begeben. Zusammen sind sie mit Jesus zu Lazarus gegangen und alle Jünger hatten Angst, dass sie das nicht überleben werden, dass sie getötet werden Thomas selbst sagt das, also, okay, dann lasst uns mit Jesus gehen und wir werden alle gemeinsam sterben. Und trotz all dieser gemeinsamen Erlebnisse, die sie hatten, dieser gemeinsamen Geschichte und dieser Beziehung und diesem Vertrauen, was gewachsen ist über dieser Zeit, kann Thomas es nicht glauben. Aber warum nicht? Warum glaubt er ihn nicht einfach? Ich denke, es liegt an der Sache. Es ist nicht das Wie oder das Wer, sondern es ist die Sache selbst. Die Geschichte klingt für Thomas einfach so unglaublich, so unmöglich, dass er sich das einfach nicht vorstellen kann. Und deswegen kann, deswegen kann er ihnen nicht glauben. Ich denke schon, dass Thomas das Konzept von Auferstehung kannte. Ähm, vermutlich hat er es genauso verstanden wie die Frau, ähm, wie die Schwester von Lazarus, Martha. Ähm, die, als Jesus mit ihr darüber gesprochen hat, hat sie gesagt, ja klar, es gibt Auferstehung, aber das ist etwas, was am Ende der Welt geschieht, am Ende der Tage, wenn alles vorbei ist. Dann werden die Gerechten auferstehen. Und wahrscheinlich hat Thomas das ähnlich verstanden. Aber er konnte sich nicht vorstellen, dass Jesus, der vor drei Tagen auf so eine Art und Weise gestorben ist, jetzt wieder lebt, wieder auferstanden ist. Tatsächlich war er aber eigentlich nicht der Einzige von den Jüngern, der ein bisschen Mühe mit diesem ganzen Thema der Auferstehung hat. Lukas berichtet uns zum Beispiel vom ersten Aufeinandertreffen der Jünger mit Jesus, dass die Jünger da auch Angst hatten. Sie hatten auch Zweifel, okay, ist das wirklich Jesus oder ist das einfach nur ein Geist? Also irgendwie konnte es Thomas einfach nicht glauben. Und an diesem Punkt taucht ja die Frage auf, warum glaubt er nicht? Und ich glaube, das ist der Punkt, warum Thomas häufig als der Ungläubige Thomas oder Thomas der Zweifler bekannt ist. Aber ich glaube, diese Frage, warum glaubt er nicht, ist nicht nur eine Frage, die Thomas betrifft oder eine Frage, die wir manchmal an andere Leute stellen. Äh, warum glaubst du nicht? Sondern diese Frage betrifft auch uns. Weil ich glaube, wir haben manchmal genau dieselbe Herausforderung wie Thomas. Auch wir können manchmal nicht glauben. Wir lesen Geschichten in der Bibel, wir lesen von den Wundern, die Jesus getan hat, wir lesen von dem, was Jesus versprochen hat, von seinen Verheißungen oder wir hören, was andere Menschen mit Jesus erlebt haben und es fällt uns schwer, das zu glauben. Wir, wir hören es, wir verstehen es vielleicht auch. Manchmal kennen wir es sogar auch auswendig, zum Beispiel den Vers, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Wir verstehen, was das bedeuten soll. Wir verstehen, dass es heißt, wir sollen unsere Priorität auf Gott richten und dann wird er uns versorgen. Aber ich glaube, der schwierige Teil ist nicht das Verstehen, sondern ist damit zu rechnen, dass das wirkliche Realität ist, dass das hier und jetzt schon real ist, dass das das, was wir hier sehen, beeinflusst und verändert und dass wir unser Leben danach gestalten. Denn Glauben ist nicht nur Wissen und Verstehen, sondern Glaube ist etwas zutiefst Praktisches. Glaube will sich immer in unserem Leben umsetzen, soll sich immer in unserem Leben zeigen. Glaube ist also auch Handeln. Und ich glaube, das ist manchmal echt nicht so einfach, das wirklich zu tun. Mir fällt es zumindest schwer, nicht nur zu wissen und zu verstehen, sondern wirklich zu glauben, damit zu rechnen und so zu leben, dass ich das mit einplane und das erwarte. Deswegen würde ich sagen, ist das nicht nur eine Frage, die an Thomas gerichtet ist manchmal, sondern die auch uns selbst betrifft, weil wir sitzen manchmal im gleichen Boot wie Thomas. Das Spannende ist, Thomas glaubt aber trotzdem irgendwie und er glaubt sogar praktisch, weil erst eine Woche später, lesen wir, ist er mit dabei. Er sitzt in der Gemeinschaft von den Jüngern, sitzt zusammen in diesem Raum im Kreis der Jünger und er ist da hingegangen und das zeigt mir, dass er trotzdem ein bisschen geglaubt hat, dass er zumindest ein bisschen Hoffnung hatte, dass er zumindest offen dafür war, dass Jesus ihm auch begegnen konnte, dass vielleicht noch mal genau dasselbe passiert und er dieses Mal mit dabei ist. Und von diesem kleinen bisschen Hoffnung aus handelt Thomas auch. Er setzt es praktisch um. Er geht wirklich dahin. Er ist mit dabei, eine Woche später. Ich finde es aber auch total cool, dass er dabei sein durfte. Weil ich finde, es zeigt auch etwas über die Jünger. Weil ich glaube nicht, dass das unbedingt einfach war. Die Jünger haben versucht, ihn zu überzeugen, haben ihm erklärt, was passiert ist, haben ihm voller Begeisterung erzählt, was sie erlebt haben. Und Thomas glaubt ihnen einfach nicht. Er sagt, nein, ich werde es euch nicht glauben. Und damit macht er sie ja eigentlich entweder zu Lügnern oder zu Leuten, die einfach hinters Licht geführt wurden. Was beides wahrscheinlich nicht sehr angenehm ist. Und trotzdem hat Thomas Platz in dieser Gemeinschaft. Und es zeigt etwas von der Stärke, dem Gla äh, vom Glauben der Jünger, aber es zeigt auch etwas von der Stärke dieser Gemeinschaft. Dass sie Platz haben für jemanden, der nicht ihre Überzeugungen teilt, der das, was sie glaubt, in Frage stellt. Und trotzdem haben sie es geschafft, diese Hoffnung zu wecken. Haben sie es geschafft, diese Bereitschaft dafür zu wecken, dass Thomas da ist? Dass er vielleicht damit rechnet, dass Jesus ihm begegnet? Und ich glaube, unsere Aufgabe ist manchmal genau dieselbe. Wir können auch in Menschen nicht den Glauben wecken. Wir können nicht machen, dass Menschen glauben. Wir können sie nicht überzeugen oder überreden, zu glauben. Aber was wir machen können, ist ihnen erzählen, was wir erlebt haben. Ihnen vielleicht Fragen beantworten. Ihnen helfen, sich auf diese Suche zu machen. Und in ihnen diese Hoffnung zu wecken, dass Jesus auch ihnen begegnen kann. Und sie vielleicht sogar dazu motivieren, sich aktiv auf die Suche zu machen, nach Jesus und nach dieser Begegnung mit Jesus. Und dann manchmal auch einfach mit ihnen zu warten, bis das wirklich passiert. Bei Thomas hat es eine Woche gedauert, bis Jesus ihnen begegnet ist. Und ich glaube, wenn wir als Gemeinderaum haben, als Gemeinschaft, als Hauskreise, als Mitarbeiter, als Kleingruppen Platz haben für solche Menschen, Menschen, die Zweifel haben, Menschen, die Zweifel äußern, dann zeigt das auch unsere Stärke. Es zeigt die Stärke unserer Beziehung zu Gott, unseres Vertrauens zu Gott. Es zeigt aber auch die Stärke unserer Gemeinschaft und das Vertrauen, was bei einer, untereinander da ist. Und ich glaube, das ist etwas richtig Wertvolles und etwas Erstrebenswertes. Gleichzeitig ist es aber nicht das Ziel, sondern eigentlich ist es der Startpunkt. Denn von diesem Punkt aus können wir uns mit den Menschen auf den Weg machen, eben genau diese Begegnung mit Gott zu suchen. Wir können sie ermutigen, sie motivieren, sie begeistern dafür, diese Begegnung mit Jesus zu suchen. Oder zumindest die Offenheit schaffen, dass sie dafür bereit sind, dass Jesus ihnen begegnet. Und dann einfach mit ihnen zusammen manchmal auch einfach darauf zu warten, bis das passiert. Weil ich glaube, diese Begegnung ist entscheidend, diese Begegnung mit Jesus verändert. Sie kann es machen, dass unser Glaube neu entfacht wird, dass unser Glaube ein neues Feuer enthält und wir neu gestärkt werden. So war es bei Thomas. Sein Glaube wurde neu entfacht. Und wie? Wir werden gleich noch sehen, wie groß sein Glaube war und wie stark sein Glaube wurde. Thomas hatte also Schwierigkeiten. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir Thomas als den Ungläubigen Thomas bezeichnen sollten oder Thomas den Zweifler und ihn einfach so abstempeln und in diese Ecke stellen. Weil wenn wir uns seine Geschichte anschauen, sehen wir, dass Thomas eigentlich sogar ein bisschen ein mutiger Mann war und irgendwie auch ein treuer Mann, weil er war bereit, mit Jesus zu gehen, obwohl er davon überzeugt war, dass sie sterben werden. Er war bereit, mitzugehen. Er hatte auch den Mut, manchmal eine Frage zu stellen, wenn er einfach nicht verstanden hat, was Jesus meint. Und ich glaube, er war nicht der Einzige, dem es manchmal so ging, aber er hatte den Mut zu fragen. Und wie gesagt, er war nicht der Einzige, der ähm, das mit der Auferstehung nicht gleich begriffen hat, der Mühe damit hatte. Ähm, alle Jünger mussten Jesus erst irgendwie sehen, um das wirklich zu glauben. Die einzige Ausnahme scheint Johannes gewesen zu sein. Er sagt von sich, dass er das leere Grab gesehen hat und dann geglaubt hat. Und von den anderen Jüngern sagte er, dass sie es noch nicht verstanden haben. Und das, obwohl Jesus zum Beispiel bei der Auferweckung von Lazarus, dass er Lazarus wieder auferweckt hat, ziemlich deutlich gesagt hat, ähm, wie das funktioniert. Weil er sagt von sich selber, ich bin die Auferstehung und das Leben. Deswegen sollte es ja eigentlich nicht so sehr überraschen, dass Jesus auch auferstehen kann. Trotzdem hatten die Jünger Mühe. Und das andere, was ich an der Thomas Geschichte eigentlich cool finde, ist, ich finde Thomas echt sympathisch, weil ich finde, man kann sich echt gut mit ihm identifizieren. Ich zumindest, weil wenn wir ganz ehrlich sind, dann glaube ich, wünschen wir uns manchmal genau dasselbe wie Thomas, weil das, was sich Thomas hier ja eigentlich wünscht, ist einfach zu sehen, was er glauben soll, Sicherheit zu haben, Beweise zu haben, ein eindeutiges Zeichen, etwas Handfestes. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich manchmal auch nichts dagegen, wenn sowas passieren würde. Klar, ich müsste es nicht unbedingt Jesus physisch sehen. Ich würde mich auch mit etwas Kleinerem zufrieden geben. Aber vielleicht so ein eindeutiges Zeichen für die nächste Entscheidung. Was ist der richtige Weg? Oder eine eindeutige Bestätigung. Das ist der richtige Weg. Ich habe manchmal auch schon gedacht, es wäre vielleicht am einfachsten, wenn Gott manchmal einfach Zettel vom Himmel fallen lassen würde, wo drauf steht, was das Nächstes ansteht, was man tun soll. Um diese Sicherheit zu sagen. Also ich meine, E-Mail e wäre auch okay, aber einfach diese Sicherheit. Und deswegen finde ich schön, dass Thomas Platz hat im Johannes Evangelium und dass Johannes diese Geschichte erzählt. Aber ich glaube nicht, dass Johannes diese Geschichte erzählt, um uns den Charakter von Thomas zu zeigen oder um Thomas in ein schlechtes Licht zu stellen oder ähnliches sondern ich glaube, er erzählt diese Geschichte und er erzählt diese Geschichte an dieser Stelle wegen dem, was Thomas sagt, nachdem Jesus ihm begegnet. Das ist der Kern. Darauf wollte Johannes schon die ganze Zeit hinaus. Das ist der, das Ziel seines Evangeliums. Jesus erscheint also wieder. Diesmal ist Thomas auch mit dabei und es passiert alles auf die genau gleiche Art und Weise wie letztes Mal. Sie sitzen wieder zusammen in einem verschlossenen Raum, haben die Tür verschlossen und Jesus erscheint wieder in ihrer Mitte und bevor jetzt irgendjemand etwas tun kann oder sagen kann, bietet Jesus Thomas genau das an, was er wollte. Er benutzt sogar den denselben Satz, fast den identischen Wortlaut. Das ist ein ziemlich umständlicher Satz, aber benutzt fast denselben Satz. Er wusste also genau, was Thomas beschäftigt hat und wo Thomas Frage war. Aber wenn wir uns diesen Satz anschauen, dann kann man ihn auf zwei unterschiedliche Weisen verstehen. Entweder man kann jetzt sagen, okay, Jesus gibt Thomas das, was Thomas sich gewünscht hat. Er sagt zu ihm ja kannst du mich anfassen, fass mich an, schau mich an. Und damit impliziert er so ein bisschen, okay, das, was Thomas sich gewünscht hat, ist in Ordnung. Aber am Ende seines Satzes sagt Jesus noch, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und dann ist die Frage, okay, weiß der jetzt Thomas zurecht oder nicht? Und irgendwie ist das so ein bisschen eine komische Mischung, aber ich glaube, das ist auch irgendwie Absicht. Und ich denke, Jesus weiß Thomas sogar zurecht. Aber wenn ich wenn wir uns Gedanken dazu machen und sagen, Jesus weiß Thomas hier zurecht, dann ist es wichtig, uns zu überlegen, wie Jesus das tut. Weil ich glaube, das ist für unser Gottesbild ganz entscheidend. Und auch entscheidend, wenn wir vielleicht mal in einer ähnlichen Situation stecken wie Thomas. Und ich glaube nicht, dass Jesus Thomas, oder ich bin überzeugt, dass Jesus Thomas nicht irgendwie zornig zurechtweist oder enttäuscht, sondern er weist ihn auf eine liebevolle Art und Weise zurecht. Er gibt ihm das, was er braucht. Er sagt, ja Thomas, du kannst mich anfassen, aber hey Thomas, eigentlich hättest du auch glauben sollen. Ich glaube, Jesus gibt eben Thomas aus einem, aus zwei Gründen das, was Thomas sich gewünscht hat. Einerseits musste Thomas Jesus vielleicht auch einfach sehen. Timothy Keller arbeitet das schön raus und ich glaube, er hat recht damit. Thomas war ein Apostel und alle Apostel waren Augenzeugen der Auferstehung Jesu. Alle haben den auferstandenen Jesus gesehen und Thomas hat es das, das erste Mal verpasst. Also musste er das irgendwie auch haben weil das alle anderen Apostel auch hatte und er war ein Apostel. Trotzdem hätte er dem, was die Jünger gesagt haben, glauben sollen. Er hätte darauf vertrauen sollen, weil Jesus selbst sagt zum Beispiel, als er das Volk zurecht weiß im johannesevangelium Evangelium, das Johannes 4, Vers 48, sagt er zum Volk, wenn ihr keine Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Und da weiß er das Volk auch zurecht. Jesus wünscht sich also, dass Menschen glauben. Jesus wünscht sich Vorschussvertrauen, also Vertrauen, bevor wir etwas sehen können, bevor wir vielleicht etwas Handfestes haben. Aber trotzdem lässt Jesus in uns nicht hängen, wenn wir das nicht vermögen, wenn wir das nicht können. Er hat Thomas nicht hängen gelassen. Er war bei Thomas. Er wusste genau, was Thomas braucht. Er wusste genau, was Thomas gedacht hat und was seine Fragen waren, seine Probleme waren. Auch wenn Thomas das vielleicht nicht wahrgenommen hat. Und das ist der zweite Grund, warum er Thomas das gibt, was Thomas sich gewünscht hat weil Jesus möchte, dass Thomas glauben kann, weil Jesus will, dass er glaubt. Und der Knackpunkt beim Thomas oder das Problem bei Thomas war das Sehen. Er musste Jesus sehen. Ich glaube nicht unbedingt, dass er ihn anfassen musste. es hat ihm schon gereicht, dass er ihn gesehen hat. Und das Spannende ist, eigentlich stehen wir in genau der gleichen Situation wie Thomas. Wir haben genau die gleiche Herausforderung. Wir sollen dem Wort der Jünger glauben. Wir sollen dem glauben, was die Apostel gesagt haben. Wir sollen dem glauben, was Johannes aufgeschrieben hat. Und wir können Jesus nicht sehen. Und manchmal können wir auch auf andere Art und Weise noch nicht sehen. Und dann sind wir noch mehr herausgefordert, zu glauben, ohne zu sehen. Zum Beispiel, wenn wir in einer Situation stecken, in Schwierigkeiten stecken, und einfach nicht sehen, dass Jesus da ist. Wenn wir nicht sehen, dass es Jesus gut mit uns meint. Wenn wir nicht sehen, dass er einen Ausweg schafft. Wenn wir vielleicht auch nicht sehen, dass er unser Leben verändert. Ich glaube, das sind Momente, in denen wir besonders herausgefordert sind, zu glauben, zu vertrauen. Denn ich glaube, Jesus wünscht sich auch da, dass wir vertrauen, dass wir darauf vertrauen, dass er gut ist, dass er da ist, dass er wirkt, auch wenn wir es nicht wahrnehmen, wenn wir es nicht sehen können. Und dass wir uns diese Hoffnung darauf bewahren, dass er uns begegnen wird und vielleicht sogar diese Begegnung suchen. Und wenn wir es nicht können, einfach offen dafür zu sein, dass er uns begegnet. Und ich glaube, diese Begegnung wird Dinge verändern. Vielleicht nicht immer die Umstände, aber diese Begegnung wird uns verändern. Und diese Begegnung kann unseren Glauben neu entfachen. Und ich glaube nicht, dass es Zweifel gibt oder wenn wir Schwierigkeiten haben mit dem Glauben, dass es Dinge gibt, die zu groß sind dafür, dass Jesus bei uns bleibt. Weil wenn wir uns überlegen, woran Thomas gezweifelt hat, wird es deutlich. Thomas hat nicht einfach an irgendwas gezweifelt. Nein, Thomas hat eigentlich am Kern des christlichen Glaubens gezweifelt. Er hat am Fundament gezweifelt, an der Auferstehung von Jesus. Das war, was er nicht glauben konnte. Und Jesus hat sich nicht von ihm abgewendet oder ihn verstoßen. Er war nicht enttäuscht von ihm, sondern er wendet sich ihm zu. Er gibt ihm das, was er braucht. Er gibt ihm neue Kraft für seinen Glauben. Und ich finde, es gibt noch eine andere Stelle, wo das so richtig gut ähm, auf den Punkt gebracht wird. Das ist das, was ähm, Jesus zu Petrus sagt, bevor Petrus ihn verleugnet. Da sagt er einmal zu Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube bleibt. Und wenn du umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Jesus will also, dass Petrus' Glauben bestehen bleibt. Und genauso will er, dass unser Glaube bestehen bleibt, dass dein Glaube bestehen bleibt. Und deswegen bin ich überzeugt, dass er dich und mich nicht alleine lässt, wenn wir mal Schwierigkeiten haben, Dinge zu glauben wenn es uns schwerfällt, damit zu rechnen, dass das, was wir lesen, wirkliche Realität ist, die unser Leben bestimmt. Und als Thomas dann Jesus begegnet, passiert genau das. Alles ändert sich für Thomas. Das Erste, was Thomas sagt, nachdem er Jesus gesehen hat, ist, mein Herr und mein Gott. Und ich bin überzeugt, dass das ein Bekenntnis ist. Und das ist das größte Bekenntnis, das wir im ganzen Johannes-Evangelium finden. Es ist der Höhepunkt, auf den Johannes hingearbeitet hat. Das, was er eigentlich sagen wollte. Er hat angefangen im Prolog, den wir gerade gehört haben. Schon da wollte er das deutlich machen. Er wollte sagen, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Das wollte er sagen. Und hier kommt Thomas und erkennt das und spricht es aus. Und das ist, worauf er hingearbeitet hat. Deswegen hat er all die Wunder beschrieben. Deswegen hat Johannes alles aufgeschrieben, was er aufgeschrieben hat. Damit wir zu diesem Bekenntnis kommen, damit das sichtbar wird. Thomas hat also begriffen, dass Jesus nicht einfach nur ein Mensch ist oder der Messias, der irgendwie gute Dinge lehrt, wahre Dinge lehrt, sondern er hat in Jesus den Vater gesehen. Er hat erkannt, dass Jesus wirklich Gott ist. Und er hat diesen Sprung im Glauben geschafft, weil er Jesus physisch anschauen konnte, weil er ihn angucken konnte. Wir können das meistens nicht. Und das Schöne ist, dass Jesus das im Blick hat. Hier gibt es einen, einen Vers, der eigentlich schon direkt an uns gerichtet ist, nämlich das, was Jesus als nächstes sagt. Jesus sagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und da denkt Jesus mit an uns, weil wir gehören zu dieser Gruppe. Wir gehören zu diesen, dieser Gruppe von Christen, die Jesus nicht mehr physisch anschauen kann wie Thomas. Aber trotzdem ist unser Glaube nicht weniger wert. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus hier Thomas zurechtweisen will und sagen will, okay, dein Glaube ist weniger wert, weil du erst schauen musstest. Zum Beispiel eben... Alle haben gesehen und dann geglaubt. Selbst Johannes sagt von sich, ich habe das leere Grab gesehen und dann habe ich geglaubt. Aber nur weil wir nicht Jesus nicht sehen können, ist auch unser Glaube nicht ohne Grundlage. Und das, das Schöne ist, es ist ein Glaube, weil es hat einen Kern. Es geht nicht darum, dass unser Glaube sich von dem der Apostel unterscheidet, dass er anders ist, sondern es ist ein Glaube. Er hat ein Ziel und einen Kern. Und das wird zum Teil gut sichtbar an dieser Seligpreisung. Es gibt nämlich nur zwei davon im ganzen Johannesevangelium. Sonst finden wir ja manchmal wer. Aber hier gibt es nur zwei. Die eine ist hier, selig, die nicht sehen und doch glauben. Und ein zweites Mal preist Jesus die Gruppe von Menschen selig, die das tun, was er gesagt hat. Die so lieben, wie er geliebt hat. Die so anderen dienen, wie er gedient hat. Und aus dieser Kombination wird deutlich, dass dieses Selig nicht einfach nur meint, okay, die muss man loben, die haben was gut gemacht, sondern dass es meint, von Gott angenommen zu sein. Dass es meint, Anteil am Heil zu haben. Dass es meint, Anteil an diesem ewigen, überfließenden Leben haben, zu haben, um das es geht. Und dass wir Anteil an diesem Leben haben, ist der Kern. Darum geht es. Darum hat Johannes alles aufgeschrieben. Damit wir glauben, dass Jesus Gott ist. Damit wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Damit wir verstehen, dass er für uns am Kreuz gestorben ist. Und damit wir glauben, dass er auch verstanden ist sodass wir zum gleichen Bekenntnis kommen wie Thomas, dass wir auch sagen können zu Jesus, du bist mein Herr und mein Gott. Das ist das Ziel, das ist der Kern, worum es geht. Das ist der Grund, warum Johannes diese Geschichte erzählt. Und das ist auch der Grund, warum Johannes sein ganzes Evangelium aufgeschrieben hat. Er sagt das selber in den nächsten Versen. Ähm, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist. Der Sohn Gottes, damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Wir haben also den gleichen Glauben wie die Jünger. Sie konnten Jesus anschauen und kamen zu dieser Erkenntnis, dass Jesus Gott ist. Wir können das nicht, aber auch unser Glaube ist nicht ohne Fundament. Denn wir haben das, was Johannes aufgeschrieben hat. Und das, was Matthäus aufgeschrieben hat, was Lukas aufgeschrieben hat und so weiter. Und Johannes selbst sagt, okay, ich habe es aus einem Grund aufgeschrieben nämlich damit ihr glaubt, damit ihr den Schritt des Glaubens wagt, damit ihr euch auf den Weg macht, Jesus zu suchen, diese Begegnung mit ihm zu suchen. Mit allen Fragen, mit allen Zweifeln, mit all den Momenten, wo es uns schwerfällt zu glauben oder wo wir vielleicht nicht glauben können. Dass wir uns auf den Weg machen und diese Begegnung mit Jesus suchen und offen dafür sind, dass er uns begegnet. Vielleicht zu einem ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Male, so dass er unser Leben verändert und auch wir zu diesem Bekenntnis kommen, dass wir von ganzem Herzen sagen können, Jesus Du bist mein Herr und mein Gott. Amen.